0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Colliquio Podcast. Heute mit einer neuen Folge unserer Reihe Betrug in der Medizin. Wir freuen uns, dass Sie wieder mit dabei sind. Und dieses Mal sprechen wir über folgende Themen. Elizabeth Holmes, Strafe verkündet. Und Telemedizin, Abrechnungsbetrug im großen Stil. Mein Name ist Marc Fröhling. Heute dabei sind Natalie Heitlauf und Christoph Renninger. Wir gehören zu Colliquio. Deutschlands größtem Netzwerk für Ärztinnen und Ärzte. Schon seit der ersten Folge unserer Podcast-Reihe verfolgen wir den Fall von Elizabeth Holmes. Zur Erinnerung, die frühere Milliardärin behauptete mit ihrem Unternehmen Theranos, Bluttests zu revolutionieren. Doch die Geräte haben nie wirklich funktioniert. Nach langen Verhandlungen wurde nun das noch ausstehende Strafmaß verkündet. Christoph, wie ist dieser doch spektakuläre Betrugsfall am Ende ausgegangen? Bereits im Januar war Holmes ja in
1: mehreren Fällen des Betrugs von Investoren schuldig gesprochen worden. Wie du erwähntest, die Verkündung des Strafmaßes stand jedoch noch aus. Dieses wurde nun im November verkündet und Elizabeth Holmes muss tatsächlich für Elf
0: Jahre und drei Monate ins Gefängnis. Folge der Richter Edward Devila in San Jose bei seinem Urteil eher der Anklage oder der Verteidigung?
1: Die Staatsanwaltschaft hatte sogar 15 Jahre Haft gefordert. So ganz so weit ging das Urteil dann nicht. Theoretisch wären maximal 20 Jahre aufgrund der Verurteilung möglich gewesen. Das Urteil ist aber weitaus härter, als die Anwälte von Holmes gefordert hatten. Sie plädierten auf höchstens 18 Monate Haft und das bevorzugt als Hausarrest.
0: Und gab es äh, über die Haftdauer hinaus noch weitere Forderungen der Staatsanwälte?
1: Ja, sie forderten zudem 804 Millionen Dollar Schadensersatz. Das wurde etwa der 1 Milliarde Dollar entsprechen, die Holmes bei bekannten und einflussreichen Investoren eingesammelt hatte. Zum Beispiel bei den Walmart-Eigentümern oder dem Medienmogul Rupert Murdoch. Hier steht die Entscheidung noch aus, aber Holmes ist wahrscheinlich eh nicht in der Lage, dies zu bezahlen. Die Staatsanwälte meinten auch, dass Urteil soll als abschreckendes Beispiel dienen für die weit verbreitete Hybris und die Übertreibung in der Tech-Branche. Laut Staatsanwalt Robert Deitch war der Fall Ferenos einer der ungeheuersten Betrugswelle im Silicon Valley.
0: Welche Argumente brachte denn auf der anderen Seite Holmes' Anwaltsteam zu ihrer Verteidigung vor?
1: Sie setzte auch auf Mitleid und hoffte auf ein mildes Urteil da Holmes einen einjährigen Sohn hat und derzeit wieder schwanger ist. Außerdem hätte sie es als Unternehmerin nur gut gemeint und selbst an ihre Vision der günstigen, einfachen Bluttests geglaubt. Außerdem legten die Anwälte auch 130 Briefe von Angehörigen, Freunden oder ehemaligen Kollegen vor, die Holmes als selbstlose Visionärin beschrieben. Sie betonten, dass von ihr keine Gefahr für die Gesellschaft ausgehe. Und der eigentlich Schuldige sei ihr früherer Geschäftsführer Ramesh Sani Balvani. Dieser habe sie in ihrer damaligen Beziehung, die sie geheimerweise hatten, sexuell und emotional ausgenutzt.
0: Wie steht es denn gerade im Prozess von Sani Balvani?
1: Er wurde im Juli ebenfalls schuldig gesprochen, sogar in zwölf Fällen von Betrug und Verschwörung. Sein Strafmaß soll am 7. Dezember verkündet werden. Man kann auch bei ihm davon ausgehen, dass es eine lange Haftstrafe geben wird.
0: Und wann muss Holmes selbst denn ihre Haftstrafe nun antreten?
1: Bis spätestens zum äh, 27. April nächsten Jahres muss sie sich im Gefängnis einfinden. Es ist ja so, dass... Kurz vor dem Prozessauftakt im vergangenen Jahr, wo sie ihren ersten Sohn geboren hatte. Und als sie äh, auf Bewährung auf freiem Fuß war, wurde sie erneut schwanger. Ihr Partner Billy Evans bat darum auch äh, vor Gericht um Gnade. Äh, dies wurde
0: aber, wie bereits gesagt, nicht gewährt. Und spielte die von dir schon angesprochene Schwangerschaft äh, eine Rolle beim Urteil?
1: Das lässt sich so nicht sagen. Es geht auch nicht aus der Urteilsbegründung der Richter hervor. In den USA ist es aber zumindest kein Einzelfall. Eine Untersuchung zeigte, dass 2019 mehr als 1000 schwangere Frauen eine Haftstrafe antreten mussten. Und über 750 von ihnen gebaren ihr Kind dann auch im Gefängnis. Sogar mehr als die Hälfte der Frauen in US-Gefängnissen, 58 Prozent,
0: haben äh, noch minderjährige Kinder. Holmes hatte ja außerdem bei Theranos einen hochkarätigen Vorstand aufgebaut. Wie reagierten denn dessen Mitglieder auf das Urteil? James Mattis, früherer
1: US-Verteidigungsminister, hatte bereits während des Prozesses gegen Holmes ausgesagt. Und eine wichtige Rolle in der Geschichte spielte auch George Schulz, der lange Jahre Minister in verschiedenen US-Regierungen war, unter anderem auch als Außenminister. Er ist im vergangenen Jahr verstorben. Sein Sohn veröffentlichte jedoch ein Statement, in dem er erneut Holmes angriff, da sie seinen Vater zum Narren gehalten habe.
0: Ja, das war auf jeden Fall ein sehr spannender Fall. Wo kann man denn noch weitere Hintergründe zum Fall Elizabeth Holmes finden?
1: Es gibt äh, verschiedene Bücher und außer unserem auch noch andere Podcasts und auch die Dokumentation Die Erfinderin, Böses Blut im Silicon Valley erzählt die Geschichte. Außerdem gibt es noch äh, die Dramaserie The Dropout, die bereits mit äh, mehreren Preisen ausgezeichnet wurde.
0: Auch im zweiten Teil unseres heutigen Podcasts bleiben wir in den USA. Hier kam es in diesem Jahr zu einem Abrechnungsbetrug im ganz großen Stil und zwar mittels Telemedizin. Nathalie, was ist da genau passiert?
2: Genau, in dem aktuellen Betrugsfall geht es sogar um ganz hohe Summen. Und zwar hat im Juli dieses Jahr das US-Justizministerium Strafanzeige gegenüber 30 Angeklagte aus dem ganzen Land gestellt. Dabei geht es um 1,2 Milliarden Dollar und angeklagt sind vorwiegend Unternehmen, die als vermeintliche Telemedizinanbieter Patienten angeworben, Ärzte bestochen und falsche Leistungen abgerechnet haben. Das US-Gesundheitsministerium hat zeitgleich mit der Anklage auch einen Fraud-Alert herausgegeben, also eine Betrugswarnung und die soll dann ähm, in Zukunft Ärztinnen und Ärzte über diese Betrugsmasche aufklären und zukünftige Fälle verhindern.
0: Wie gehen die Unternehmen bei dem Betrug denn genau vor?
2: Also in der Regel handelt es sich um Marketingunternehmen, die getarnt als Telemedizinanbieter Patientinnen und Patienten für eine telemedizinische Konsultation anwerben. Das machen sie zum Beispiel auf Gesundheitsmessen, aber auch gezielt durch Callcenter-Anrufe oder durch Online-Werbung.
0: Wozu sie rechtlich eigentlich gar nicht befugt sind?
2: Ja, richtig. Und wenn dann ein Patient oder eine Patientin erfolgreich angeworben wurde und es zu einer telemedizinischen Konsultation kommt, dann wird in der Regel ein bestimmter medizinischer Bedarf ermittelt und die Patientendaten werden dann an Ärztinnen und Ärzte weitergegeben, die gegen Bezahlung die entsprechenden Rezepte ausstellen sollen, allerdings ohne jemals mit den Betroffenen gesprochen zu haben.
0: Das heißt, der Arzt hat eigentlich keine ausreichenden Informationen, um die medizinische Notwendigkeit bestimmter Leistungen sinnvoll beurteilen zu können.
2: Ja, genau. Und er dürfte natürlich gar kein Geld von dem vermittelnden Unternehmen annehmen. Um es mal konkreter zu machen, wie es im Einzelfall abläuft. Ähm, bei Hugh Deary, einem Arzt aus Michigan, war es so, dass er von einer Marketingagentur bzw. vermeintlichen Telemedizinagentur stapelweise äh, vorformulierte ärztliche Verordnungen erhalten hat. Interessanterweise wurden äh, allen Patientinnen und Patienten entweder eine Zahnspange verordnet oder ein krebs -Gentest. Und Deary wurde dann dafür bezahlt, dass er die Rezepte prüft und unterzeichnet. Er hatte zwar auch Zugang zu den aufgezeichneten Telefongesprächen, ähm, die zwischen den Telefonverkäufern und den Medicare-Empfängern, also den Versicherten, stattgefunden haben, aber er war vertraglich nicht dazu verpflichtet, das Material zu prüfen. Das heißt, er hat schlichtweg unterschrieben. Und das Unternehmen verkaufte dann die unterzeichneten Rezepte an die entsprechenden Hersteller. Also in diesem Fall waren es eben Hersteller von Zahnspangen- und Krebsgentests. Und das Unternehmen stellte dann die Leistungen auch der staatlichen Krankenkasse Medicare in Rechnung. Mit Verweis auf Deary als abrechnenden Arzt.
0: Das heißt, in vielen Fällen haben Menschen eine medizinische Behandlung erhalten, die sie vermutlich gar nicht gebraucht hätten.
2: Ja, die Betroffenen haben letztlich alle dieselbe Behandlung erhalten und auch keinerlei Nachsorge. Und die Krankenkasse hat die Kosten getragen und leider dadurch auch dazu beigetragen, dass sich viele Beschuldigte bereichert haben. Glücklicherweise ist der Betrug aufgefallen und da auch einige Ärztinnen und Ärzte angeklagt sind, dürfte es auch abschreckenden Charakter haben.
0: 1,2 Milliarden US-Dollar sind ja eine enorme Summe. Wie konnte es denn dazu kommen, dass die Betrugsmasche so lange so erfolgreich war?
2: Zum Teil liegt es auch mit an der Pandemie, denn dadurch kam es in den USA zu einem sprunghaften Anstieg der Telemedizin. Denn äh, wie in Deutschland auch, haben die Menschen vor allem zu Anfang der Pandemie Arztbesuche vermieden, aus Angst vor Ansteckung. Und in den USA führte das dazu, dass in den ersten sechs Monaten des Jahres 2020 über 10 Millionen Medicare-Versicherte eine telemedizinische Leistung in Anspruch genommen haben. Das sind zehnmal so viel wie im gleichen Zeitraum des Vorjahres.
0: Das heißt, hier ist sozusagen ein ganz neuer Markt entstanden.
2: Ja, genau. Ich denke, viele haben darin Potenzial gesehen und wollten in diesem neuen Markt eben mitverdienen. Und vermutlich sind auch die Marketingstrategien dieser Unternehmen so überzeugend, dass viele darauf hereinfallen. Also in dem Fall von Deary, dem Arzt aus Michigan, waren es auch vorwiegend Seniorinnen und Senioren, die gezielt angesprochen und getäuscht wurden. Und noch ein interessanter Aspekt, Experten vermuten auch, dass manche der beteiligten Ärztinnen und Ärzte auch selbst unsicher über den genauen rechtlichen Rahmen der Telemedizin waren und ihre berechtigten Bedenken dann vielleicht einfach beiseite geschoben haben und es nicht wahrhaben wollten, dass an der Geschichte irgendwas nicht stimmt. Insofern ist die Aufklärungskampagne des Justizministeriums sicherlich sinnvoll und hilft hoffentlich dabei, das Problem einzudämmen.
0: Das war's wieder für diese Woche. Die Quellen zu den hier vorgestellten Themen finden Sie unter diesem Beitrag verlinkt. Wenn Sie uns nicht verpassen wollen, abonnieren Sie uns gerne auf iTunes, Spotify, Amazon Music oder Deezer. Sie sind Arzt oder Ärztin und noch nicht bei Colliquio registriert? Dann melden Sie sich gerne kostenlos an und lernen die Plattform kennen. Dieser Podcast wird produziert von der Colliquio Medizinredaktion. Aufgezeichnet wurde am 30. November 2022. Redaktion Natalie Heitlauf, Christoph Renninger und Marc Fröhling.